0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra
0: opinión. Actriz ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Desde hoy, revelarnos ante esta situación para, para conseguir otra vez eh, poner al barcelonismo donde, donde se merece, que insisto, no es, no es jugando la Europa League, pero es nuestra realidad. Debe ser un punto de inflexión, eh, insisto. Y le he dicho lo mismo a los jugadores. Hoy tiene que empezar una etapa nueva para el barcelonismo.
0: Hat -Trick ESPNW.
1: Con eso les damos la bienvenida al capítulo 33 de Hat-Trick ESPNW. Un gusto como siempre saludar a mis compañeras Cari Correa y Carolina Padrón. ccc está de regreso aquí en este viernes para justamente reaccionar sí. a esas palabras de, de Xavi, así que, bueno, es, es la realidad y yo creo que esto ha sido una tendencia, ¿no? El famoso es lo que hay, que habíamos escuchado de Kuman habíamos escuchado de, de Gerard Piqué y seguramente es algo que ya está aceptando la afición porque el Fútbol Club Barcelona, increíblemente, después de 21 años, regresa a la UEFA Europa League. Así que esta es la gran pregunta. Eh, Caro, arranco contigo porque es muy extraño, ¿no? Veía a la Europa League tuitear, bienvenido, FC Barcelona. Eh, sí. Y pues como que es algo de, de tener que acostumbrarse, ¿no? Porque pues, siempre veíamos al menos al Barcelona en años sí complicados, pero avanzar al menos a, a la próxima fase, verlos jugar en febrero. Mi pregunta es,
0: ¿están ahora obligados a ganar la Europa League? Hola Cris, hola cari hola la gente que nos acompaña, pues sí, básicamente tienen, quizá, a ver, quizá la, la gracia no sale en morisqueta, como, como dice el dicho, o, o rompiendo lo que dice el dicho, porque, a ver, no están en, en puestos de champion en estos momentos, yo dudo que se vayan a meter entre los primeros cuatro de aquí a que termine la temporada del próximo año, bueno, un camino alterno puede ser justamente ganar la Champions y de esa manera eh, ganar perdón, la Europa League y de esa manera regresar a la Champions así lo hizo por ejemplo una vez el Manchester United cuando lo dirigía José Mourinho que él decía, a ver, este equipo no es para estar luchando por, por estar entre los primeros cuatro, es más grande que eso, y además yo siento sí. que un título, independientemente de que sea la Europa League, digo que no tiene la trascendencia de la Champions, pero es un título europeo al fin y al cabo, pues yo creo que sí te levanta mucho y yo creo que el Barça sí podría ganar y sí es el gran favorito y sí yo creo que
2: sí está obligado a levantar ese título próximamente. ¿Estás de acuerdo, cari Hola, chicas, y un gusto a todos los que nos siguen escuchando, que sigan tan enchufados con Hat-Trick. Pues la verdad, sí, porque es una obligación. Es, es, es triste, pero se veía venir, ¿no? Después de tantos años de mala gestión que se fueron acabando al Barcelona, los errores han sido muchos, eh, se iba acabando una generación dorada, surgida de la masía, y nunca se vio el plan de recambio claro a cambio, tenían muchos fichajes carísimos, mientras permitían también la fuga de talento, un endeudamiento inexplicable durante la época de gloria del equipo. Hoy solamente estamos viendo las consecuencias, y ya que no están en la Champions, la obligación mínima tendría que ser, bueno, ganar la Europa League, porque además de ese envión anímico que necesitan urgentemente, que como dice Caro, al final es un título europeo, también es la cuestión económica, porque ellos contaban con un una ayuda ¿no? que les iba a caer eh, si pasaban de la fase de grupos eh, uh -huh. dentro de su participación en la Champions. Sabemos que eh, tienen una crisis económica durísima, que están súper comprometidos en las arcas. Y obviamente ese ingreso que estaba contemplado de 20 millones de euros, si no me equivoco, eh, pues ahora no lo tendrán. Y la, lo único de lo que pueden aspirar es quizá una diferencia ahí de, de 5 millones, pero siempre y cuando ganen la Europa League. Y eso lo necesitan urgentemente porque era con lo que contaban para hacer fichajes en el mercado de invierno. Ahora se tendrán que esperar un sí. poco más. Pero es como que al final un círculo vicioso de la necesidad y de la urgencia que vemos que está viviendo el Barça y que veíamos venir también, Cristina.
1: Sí, y, y no, no nos sorprende para nada. Más que nada cuando vimos ese 0-0 contra Benfica que se decía, bueno, es que si el Barcelona gana aquí, entonces pues ya tiene su boleto para la próxima fase, y si no, lo va a tener que dejar contra el Bayern Múnich, y sabíamos que iba a ser complicado, seguramente Xavi y compañía sabían que iba a ser bastante complicado, el Bayern Múnich, eh, mucha gente también decía, bueno, como ya, ya se clasificó, a lo mejor va a descansar a sus protagonistas, definitivamente no fue así, otra vez vimos eh, una goleada en contra del Barça, entonces ya pensando en, en lo que se viene, y, y, en, y estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? porque revisando al menos los próximos rivales eh, del Barça en Europa League debería, bueno, dejando un lado voy a decir al Napoli, eh, eh, de, dejando un lado el Napoli, honestamente, el Barcelona debería de, al menos tener una buena actuación en la Europa League y yo creo que entonces Xavi Hernández llegó en un buen momento, yo no lo catalogo como un fracaso el quedar fuera de la Champions, ya sé cómo que no es el Barça, pero por la realidad que está viviendo, como que no, no me
0: sorprende se esperaba, claro, Exacto. porque se, se veía venir, yo creo que también es eso, el factor sorpresa, cuando el equipo viene si fuera el una Real posición, Madrid, ahí ya es otra cosa, pero estamos no, hablando y a, y a, de la crisis a, del Barça, claro, y además cuando tú vienes con un equipo en crisis estás viendo al equipo fuera en, de posiciones europeas, deja tú porque uh -huh. eh, ya comprometida la clasificación en este momento, a, a falta de, de que se termine casi la primera vuelta ya tú dices, bueno, obviamente este equipo está en reconstrucción. Ya cuando cambian al técnico a estas alturas y viene sí. la carta de emergencia, ¿sabes? Ese rompa en caso de emergencia, que era Xavi. Bueno, ya sabías que, que este equipo no estaba ni para la Liga, ni para la Copa, ni para nada. Y mucho menos para la Champions. Sabíamos que los números no le estaban dando. Porque, porque bueno, porque está en reconstrucción, porque viene en ese declive natural por las cosas que mencionaba Kari. Eh, ahora nos contaba Moyorens, que evidentemente con el tema de estos 20 millones que ya no van a entrar, que estaban contando, dice, bueno, ellos iban a pedir 500, bueno, se piden 520, ¿no? O sea, tampoco quizá en ese, en ese sentido, el, tampoco resolvía demasiado el, 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 la cantidad de dinero, y yo creo que también es una manera de mirar hacia el futuro y decir, bueno, tal cual, como dice la canción de Amigos Invisibles, señores, esto es lo que hay, y ya está, no se puede hacer nada más allá de mirar hacia adelante al futuro, ver estos jóvenes que vienen eh, de, de cantera, que le gusta mucho Xavi, a los que le está dando mucha oportunidad y que bueno, que pueden también ser quizás factores claves para temporadas venideras, porque esto todo sí. obviamente el tema de Xavi lo hemos dicho, más allá de la paciencia que el, que, que el aficionado le tiene, naturalmente porque estamos hablando de una de las estrellas, uno de los íconos del equipo eh, en toda su historia pues más allá de eso sabían que esto iba a suceder entonces quizá era mejor que, que mm. sucediera con Xavi porque tampoco fue que le, le sucede a Xavi, simplemente que cae y, y las cosas empiezan a encajar cuando Xavi asume, pero esto le iba a pasar al, al técnico que llegara, o sea, tampoco fue culpa de Xavi, ¿no?
2: Sí, él tomó ya un en, paquete sumamente comprometido. O sea, el que hayan cambiado de entrenador no iba a frenar la dramática caída, y eso lo platicamos aquí un montón de veces. Era como una bola de nieve, ¿no? Que se venía cayendo 50 pisos sí. y tú te crees que la vas a detener por ahí del quinto escalón antes del suelo. Obviamente es imposible, o sea, y ahora claro. eh, esos dedos que intentaban señalar a Xavi eh, la verdad es que él solamente puede llevar responsabilidad en todo caso del planteamiento de este juego que tuvieron frente al Bayern o de, lo, de las últimas semanas, pero a él ya le habían entregado ese paquete comprometido y querían que en un par de semanas lo resolviera con magia, están locos, no tiene ninguna varita mágica y sabíamos que esto iba a ser de tiempo y ahora se dice que ya en conversaciones con La Porta están eh, planeando una limpia, darle salida a seis jugadores del Barça, una operación limpieza, y pues ahí vamos a empezar apenas a notar la mano que lleve Xavi.
1: Sí, porque hay, hay varios jugadores como que, que quedaron ahí un poco en el aire, ¿no? Como para hacer esta limpia que mencionas, Ascari, que tampoco sorprende que, que lo estemos platicando, porque hasta la temporada pasada también lo decíamos. Lo hicieron en parte también, quizás, con Antoine Griezmann, de liberar también ese sueldo. Está ahí todavía sin resolver su situación Samuel Umtiti. Eh, uh -huh. Está Felipe Coutinho, que los pocos minutos que tiene, como que quiere, pero se queda no, como estancado. de lo que fue Liverpool. Sí exacto, y siento que difícilmente va a poder regresar a ese nivel yo creo que esta es una situación eh, para estos jóvenes seguramente no sé si, si pase por, por la mente de mucha gente que diga de que es que pobres si y la están sufriendo, no, para mí es un, es un aprendizaje súper importante eh, que es una súper oportunidad, porque claro es muy fácil participar en un equipo en donde todo sea eh, súper bonito y que sean los resultados y ya saliendo de este equipo, si es que se mantienen en el, en el Barcelona eh, van a poder disfrutar más los buenos momentos eh, del club, además siendo una situación complicada y que tienen que voltear a ver a los jóvenes más minutos, más experiencia y un mejor futuro para, para estos chavos, entonces yo creo que definitivamente es un súper buen momento para ellos, hasta ahora lo han demostrado también porque, pues bueno, sí eh, eh, las goleadas, lo que tú quieras pero eh, son jóvenes que poco a poco están en cuanto a la mentalidad se hacen mucho más fuertes y, y vivir en la gloria del Barcelona es muy fácil, vivir en la crisis sí es un reto importante que yo creo que van a, van a afrontar, ahora revisando eh, los próximos rivales ya les mencionaba el Napoli puede ser también Rangers Olympiacos, la Lazio bueno la Lazio también puede ser tam, una, eh, un rival complicado Braga, Braga o Dinamo de Zagreb estos que fueron segundos de grupo. Así que, eh, ¿quién sería el rival más complicado, Caro, dirías, eh, pensando ya en la próxima
0: fase? Uy, está complicado el, el panorama. Bueno, mencionaste el tema de Napoli, pero yo siento que más allá de eso, el Barça tiene que pensar que es un equipo. O sea, tiene que de alguna manera to tocarle el orgullo a la situación. Que seguramente, obvio, no digo que no, pero utilizar eso como una energía de, a ver, yo no soy un equipo Europa League. La realidad es esa, el Barça no es un equipo de Europa League. El Barça, independientemente de él, tiene nombres como para pensar en que pueden eh, llegar y no digo pasarle por encima a nadie porque bueno han tenido muchos problemas, porque fíjate, por ahí están equipos como Real Sociedad, Villarreal, etcétera,
2: que te tocan en Sevilla, chica Claro, Sevilla, que además es un, equipo no, cofero,
0: es un equipo copero que tiene experiencia en esto y que sabes que, que se te cruzan y que se, se te han atragantado en la liga. Entonces, uh -huh. si analizas el panorama general, tú dices, ¿cuáles son las garantías de que al Barça le vaya bien? Realmente no hay ninguna garantía de que le vaya a ir bien el Europa League, porque, por, por lo que estamos mencionando, pero, pero bueno, tendrán que apelar evidentemente a, a, a este factor anímico, ¿no? Eh, yo no sé, honestamente, el Barça... Yo siento que, que a veces hay que tocar fondo como para, para resurgir. No es la primera vez, además, que este equipo le pase ese tipo de cosas o a un equipo en general, pero, pero bueno, es un buen aliciente, un buen punto de partida como para pensar en lo que viene a continuación. Entonces, yo no sé, dependiendo eso, del rival que le toque, de, del panorama y de cómo se vaya dibujando además la competición de aquí en adelante, porque es eso. Yo, el sabes, es Sí, que te toque un equipo... Sí poderoso medianamente que esté mejor que tú o, o que te haya tocado en la liga ya y que te haya ganado, yo
2: no sé qué tanto podría ser Barcelona en ese sentido Normalmente siempre teníamos la concepción de que el Barcelona estaba, y lo digo con muchísimo respeto, pero por encima en cuanto a nivel futbolístico de en un equipo también de su propia liga como lo es el Sevilla. Pero el Sevilla es un maestro de esta competición y hoy mismo, si uno revisa, revisa incluso el torneo local, la liga en España, en la tabla, tú te fijas que el Sevilla está en el segundo lugar. O sea, hay una distancia ahí... Eh, digamos importante con el Barcelona que está en séptimo sitio, eso te habla hoy de las realidades de ambos equipos, a mí me preocuparía un, un conjunto como el Sevilla que es eh, súper copero y que este básicamente es su torneo ¿no? o sea, yo creo, pensando Totalmente. en la obligación de la cual hablábamos acerca de que el Barcelona debería de hacerse de este torneo pero va a tener ahí un principal obstáculo que es un gran conocido como lo es el Sevilla
1: Sí, y, y aparte el Sevilla, como ya lo dijeron, no sabe cómo jugar perfectamente lo que es la Europa League. El Barcelona está muy desacostumbrado a, a eso, como les mencionaba ese datito de, de los 21 años, que fue la última vez justo que vimos, eh, más bien desde hace 21 años, desde la temporada 2000-2001, no quedaba fuera de Europa. Así que eh, por el momento sí vemos a, al Barça también batallar en la Liga, pero no descartamos que quizás pueda sacarse de la manga la Europa League, porque yo creo que honestamente sí sería sacárselo de la manga, rescatar algo de esta temporada para al menos decir que puede estar de regreso en la Champions. Y es que es, 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 lo, que, es lo que es este fútbol club Barcelona. Además, con las lesiones, que parece que ya uh -huh. no es tanta tendencia como, como lo vimos al menos hace unas semanas.
0: Ya ha podido utilizar al menos a, a Ousmane Dembélé, este... No, y ojo porque va a regresar en su fatis supuestamente ya mm -hmm. a inicios de año, sí. entonces eso, esa carta por lo menos te da como una especie de respiro porque bueno, es un jugador que desde, desde que regresó de aquella lesión en esta temporada antes que se volviera a lesionar eh, evidentemente re, 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 es un tipo que eh, hace realmente la diferencia en la cancha y me parece que está también el futuro, entonces vamos a ver porque las sensaciones son, son buenas en este momento con, con respecto a su salud vamos a ver qué viene a continuación, porque creo que también cambiaría mucho el panorama ir recuperando lesionados. Totalmente,
1: y viene, a ver, eh, este domingo juega contra Osasuna, eh, también juega en la liga contra el Elche, o sea, está viendo también cerrar eh, el año de una mejor manera, Cari, porque lo vemos como séptimo, con 23 unidades está a cuatro puntos del sexto lugar que es el Rayo Vallecano uh -huh. y esta es la realidad de, de la liga también, Cari, o sea, estamos viendo candidatos nuevos, está el Betis en tercer lugar está el Sevilla también de nueva cuenta pisándole, bueno, no tanto la, los chalones del Real Madrid que ya lo supera por ocho puntos pero eh, eh, es lo que estamos diciendo ¿no? no solo es lo que hay para el Barça pero es lo que hay en la liga también que estamos viendo una competencia súper distinta
2: ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y eso le da mucha frescura a las ligas, o sea, perdón que vaya a ser el paralelismo, pero eh, yo estaba pensando ayer mientras veía la final del fútbol mexicano que qué refrescante sí. es cuando ves a equipos eh, nuevos, por Buenazo, así decirlo, para... o que normalmente no estaban figurando dentro de los primeros sitios o en las finales, eh, y, y alguien con el que estaba viendo el partido me preguntó de, bueno, pero esta final no es tan llamativa porque no está el América, o no son las Chivas, o no está Tigres, no que venía marcando la tendencia en los últimos años, y yo pensaba pero, pero es que eso es lo que me gusta, porque la verdad me, me gusta que haya como oportunidad para todos, y hoy también eso se está viendo en la liga en España, como que otros equipos están sacando la casta, no sé si tenga que ver o qué tanto tenga que ver un año después del de tema del de COVID y que pararon las ligas y que obviamente todos los equipos ahorita están un tanto dolidos en lo económico y están viendo la manera de rearmarse, pero yo creo que esa rotación de equipos en los primeros puestos le da como mucha frescura a las distintas ligas. Y volviendo sí. al punto del Barcelona en específico, nada más quiero decir que yo sí creo que vendrán años estériles, o sea, que no se desesperen, que tienen que ser conscientes de que fueron destruyendo este equipo en años y no puede rearmarse en días, así que les va a llevar reconstruirse unos años de, desde sus raíces, y con Xavi creo que están en unas manos confiables, pero tiene, tiene que haber paciencia, o sea, hoy no, no, no nos desesperemos porque vemos al Barça en el séptimo sitio y porque está eliminado de la Champions, que eso se veía venir desde que fueron a buscar a Xavi, o desde mucho antes, ¿eh? No, y, y además, ¿qué tú dices? A ver, a veces uno, uno hablamos de esto y, no, y al Barça no le han salido ciertas
0: cuentas, por ejemplo, traer a agüero, y agüero ahora tiene un problema cardíaco eh, que le detectaron ante, sí. ante la Alavés, entonces, ¿qué pasa? Ya hay una pieza con la que ya no cuentas, que bueno, que a lo mejor nos, no eh, requirió un gasto de dinero, porque bueno, agüero llegó libre, pero que también te representa un pago de un sueldo que podrías haberle pagado a otra persona, y lo está ocupando agüero, y que bueno, lamentablemente, porque la salud primero, evidentemente, lo, lo están pagando un jugador que, que no va a poder jugar, que no se sabe cuándo va a poder jugar o si va a poder regresar a jugar, entonces eh, evalúas un poquito el panorama y trajiste a un Memphis Depay que por ejemplo entonces Asuna no va a estar porque está lesionado y de ahí sigues con lo que le pasó a Jordi Alba en el último partido que ya venía tocado, que regresó, que tiene problemas en, en este momento físicos eh, el tema que ya mencionaban fati y ahí hay una larga lista de jugadores lesionados entonces ya empieza el tema de bueno cuando regresamos de la pandemia el factor iba a ser ese, ¿no? El que físicamente lograra llegar más a tono. El que tratara de pues, tener a sus mejores jugadores a, a, a una plantilla medianamente sana para poder competir. Y fíjate que hasta ese factor le ha jugado en contra al Barcelona. Entonces ya ahí te empiezas a decir, bueno, cuando... Es, voy a hacer un paralelismo también ya que Cari mencionó el tema. Por ejemplo, con, con, el, con el tema del Atlas, por ejemplo, que yo sé que lo vamos a tocar más adelante, pero eh, Coca tiene un 11 tipo, o sea, Coca tiene un 11 ya muy establecido y muy constante y que cuando le hace ciertos cambios, quizás si sí ves, eh, termina el equipo resintiendo los cambios. En el caso del Barcelona, pues obviamente tiene como cierta eh, plantilla o plantel de gala y, y, y si tienes a media plantilla, pues evidentemente rota en, en el banquillo o fuera del banquillo. Ya la situación te cambia mucho, ya el panorama es, bueno, vamos a ver, hacer de tripas corazón de lo que tenemos sí. medianamente que puedo sacar, ¿no? Y qué me puedo hacer rendir, claro. o sea, también el, el, tema, el, el tema del ideal de Xavi no lo vamos a ver todavía, por lo mismo, porque bueno, hasta que no recuperen a ciertos jugadores, por ahí hoy salió, y en la prensa catalana el tema del día era que supuestamente Haaland va a ir al Barça, bueno, va a ir, hay sí. posibilidades de que vaya, entonces... Bueno, eso podría animar, no solamente a la plantilla, al equipo, darle una tremenda opción en la delantera, volverlo en claro, primer
2: plan. No sé, porque yo no lo sé. Porque Haaland o... tiene muchas opciones en la baraja actualmente, y yo creo que también como jugador, en la edad tan fructífera en la que, en la que se encuentra, tiene que pensar dónde hay un proyecto serio y dónde puede claro. llegar este, o sea, ¿sabes? O sea, sí, como, pero, como pero si te vende si verdad vende el no
0: promete en... nada. Pero si te venden la idea de vas a ser la estrella del equipo y del Barça, la estrella de la reconstrucción, a lo mejor puede ser un reto importante para él, no sé, también te digo, dependiendo de eso y dependiendo también de las cartas que se vaya a jugar uh -huh. eh, eh, en la porta, en, en el sentido de, bueno, eh, te traigo a esto, o sea, que ¿qué le vas a prometer? Que, ¿Qué le puedes ofrecer? Y además, yo creo que no es lo mismo que te llame Xavi y que te, y que te ofrezca X o Y a que te llame o cualquier otro técnico, ¿no? O sea, también podría ser interesante, ¿no? De, bueno, este equipo está... Sí. Hundido, ojo, pero también... va a sobresalir y puede ser tú el capitán del barco. No, no sé. sé, yo tampoco, no sé, yo tampoco
1: vería a Jalan en el Barça o más bien, si yo fuera Jalan, no lo soy, evidentemente. No te irías pero ya.
2: Yo tampoco. la verdad, <risa> No, me, no, te, iría, no, te no me iría,
1: honestamente, porque tenemos el ejemplo perfecto con Cristiano Ronaldo con la Juventus, en donde, claro, pues, llegó como la máxima estrella y, pues, batalló muchísimo. Muchísimo y pasó muchos corajes, aunque sabemos que Cristiano Ronaldo ya está en otra edad a comparación de Erling Haaland que tiene eh, un mundo por delante, entonces no sé, yo lo vería más en un Manchester City, eh, en el Real Madrid, pero también depende Real Madrid. si es que llega Kylian Mbappé, entonces eso también como que lo haría pensar. No sé, pero es, pero es una baraja ahí como que interesante. Pero fíjate, en, los... en,
0: en, el, tema, en el tema de Kilian eso, o sea, sí, sí a ver, si sí, el, el Madrid va por Kilian, eso es seguro, porque ese sí. es el, el objeto de, de argentino desde mucho. hace muchos años, y ya saben que está la opción de que se vaya en junio, entonces, a ver, se te, se te unen toda la, la, lo, unes todos los puntitos del dibujo, ¿no? Y, y, y lo ves. <risa> Y, y si eso pasa, yo no creo que se lleven a Haaland para... O sea, no creo que, que, que los dos, no lo, veo, no lo veo claro, no creo que puedan asumir dos fichas. En el caso, obviamente, que se sabe que eh, el tema de que Mbappé va a llegar gratis, probablemente, pero hay un pago de un, de un sueldo y de un sueldo que va a ser estratosférico. Entonces, otra segunda cantidad millonaria, yo no estoy segura que la puedan asumir con Haaland, honestamente, y más, y más pagar. Entonces... No, no sé cómo están las relaciones con Mino Rayola, que es el que gente de más de, de, de Haaland, que a veces sí. saben que es un tipo muy polémico, que dependiendo de cómo haya movido los hilos, no
2: sé, yo no sé si Pero el pero el que no tiene problema para pagar es el Manchester City, ¿eh? Y no se cansa de ah, juntar bueno, este, claro. las figuritas, entonces... Y también es una de las opciones. Y si tú, sí. eh, como jugador, o, eh, te pones a estudiar toda la barajita de opciones que tienes, eh, perdón, pero Bayern Múnich, eh, Real Madrid o Manchester City lucen mucho más atractivos que irte en este sí, momento a un Barcelona. Sí, pero hay,
0: hay, yo siento que hay equipos que te dan más vitrina. Y siempre lo vemos con el, con el tema del Balón de Oro. ¿Dónde están siempre los Balones de Oro en equipos mucho más mediáticos? No Me digo que el City no sí. lo sea pero el City no tiene, perdón, la grandeza, o sea, ¿dónde, están, dónde están las Copas de Europa, dónde está todo esto, no lo tiene, qué equipos con más historia como sí. Real Madrid o Barça. O sea, por eso yo sí. podría considerar que, bueno, y además o creo que según, sí, según, por ejemplo, creo que hubo, no ahora, hace unos mercados, un acercamiento con, con Rayole, con el padre de jalan de, de que según hasta, bueno, eso fue un rumor, porque no, no, era, no era comprobado, que, que habían ido a, a, a los habían visto en Barcelona, entonces había dicho que se habían ido a reunir con el equipo, pero en ese momento uh -huh. él decidió al final, bueno, me voy a quedar en el Dortmund y allá, hasta ahí llegó la, la negociación, o sí. lo que había, entonces vamos a ver porque si hubo un intento hace tiempo claro, con otras circunstancias de bueno, ahora podrían decirle, bueno, ya no está Messi, uh -huh. pero la, la estrella vas a ser tú no sé, te digo, sí. depende de también cómo tú vendas el producto y cómo te mercadees para, para
1: conquistar al jugador Bueno, con eso nos tenemos que ir a una pausa antes de mandar solo voy a dejar esto votando por aquí, lo que acaba de tuitar nuestro compañero Moisés Llorens, que por cierto está de cumpleaños, así que muy muchas felicidades. ¡Muy, Joan... cumple! Le <ríe> dice, Joan Laporta confirma que reforzarán el equipo en este mercado de invierno. Con eso vamos a hacer una pausa en Hatchwick ESPNW regresamos para platicar de la final del fútbol mexicano.
0: Actriz ESPNW.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Hat-Trick Tenemos que platicar de la final de ida porque estaba pensando la última vez que vi un partido de este nivel, de esta intensidad en una final de ida del fútbol mexicano y honestamente... Me hace pensar en ese 3x3 que vimos entre Monterrey y Toluca en el 2005. En la vuelta a Toluca le ganaría el Monterrey. Ya no quiero hablar más de ese partido de vuelta. Pero, pero es que honestamente, Cari cuando vemos las finales de ida, es como que estratégico. A ver quién va a cuidar el marcador. Y pensando ya en cómo van a jugar el partido de vuelta. Pero Atlas y León lo jugaron como si fuera ya la final y peleando cada balón como si fuera de una situación de vida o muerte. Tres por dos quedó el León. Aparte vimos unos tremendos golazos y lo mencionábamos también. Es una final fresca. Yo lo disfruté muchísimo,
2: Cari, ¿cómo lo viste? No hombre, yo, yo creo que no podemos estar más que agradecidos Porque fue un gran partido el que tuvimos de la final Cinco goles, pero dos de ellos Golazazazos, uno de sí. penalty y, y la verdad eh, Más allá de polémica o no polémica arbitral Yo agradezco que los dos equipos hayan salido de verdad A jugársela, creo que el León eh, Se tardó un poquito como que en despertar A lo mejor él sí iba como eh, tratando de leer al rival, ¿no? Y el momento Pero ya lo, después de los eh, Después de que cayó el gol del Atlas al minuto 11 Ahí como que empezó a despertar y ya empezó a sacar la garra, ¿no? Eh, siempre habíamos dicho como que en la previa que el León va al ataque y el Atlas se había caracterizado a lo largo de la fase regular porque era el equipo de los que mejor les defendía, ¿no? Y, y esperábamos pues ver eso en la cancha. Sin embargo, el Atlas salió con todo para ir al frente y creo que ellos han entendido muy bien que es una final. O sea, a, a diferencia sí. de otros equipos que llegan a la final y que como bien dices, en la ira se van ahí cuidando y dejan todo para la vuelta no, ellos entendieron perfectamente, a ver, la final no es de 90 minutos, es de 180 y entonces salieron Exacto. a jugársela absolutamente eh, eh, con toda la garra y me encantó la actuación de ambos equipos, eh, me gustó la estrategia del Atlas, más allá de que la ventaja hoy en el marcador de ida sea para el León, creo que la serie está súper abierta y que además nos promete visto lo visto ya en la ida una vuelta de todavía mayor intensidad y que además va a pesar también el peso de la historia porque sabemos que Atlas tiene 70 años de no ser campeón, entonces ese estadio va a estar totalmente volcado a lo que suceda en el terreno de juego, me encantó la final y lo que viene pues promete todavía muchísimo más, yo estoy feliz
1: Sí, a, aparte es una cita con la historia. Ya lo fue anoche y me encantó que Atlas esté escribiendo ya esta nueva historia. Digo, obviamente quedan estos 90 minutos en el, en el Jalisco, ¿no? Pero me encanta al menos que el primer gol que cayó en esta final fue uno por parte del Atlas y de parte de un canterano como el Hueso Reyes también, que me tocó uh -huh. verlo prácticamente también desde sus inicios ahí con el equipo rojinegro, eh, que lo vimos también jugar con el América... Eh, que lo vimos también eh, con el Atlético de San Luis. Así que eh, regresa para darlo absolutamente todo, pero eh, lo que dice Cari, eh, Caro es, es interesante, ¿no? Y es lo que hablábamos en su momento con el Cruz Azul, el peso de la historia y hablando, y, y para mí no se compara el peso de la historia del Atlas con el peso de la historia del Cruz Azul, porque desde 1951, increíblemente, no habíamos visto eh, al Atlas eh, campeón, bueno, ni, ni existíamos nosotros, ¿no? Pero eh, no habíamos visto a Atlas en una final desde el 99, cuando Rafa Márquez era eh, uh -huh. un niño. Así que, eh, ¿cómo, puede, ¿cómo puede controlar esto Diego Coca? Que lo ha hecho hasta ahora, ¿eh? Pero pensado, pensando ahora sí,
0: y en el ambiente que se va a vivir en el Jalisco. Bueno, yo creo que siendo fiel a lo que te han hecho. No, ya a estas alturas no te sirve de nada hipotecar tu estilo, cambiar lo que has hecho, lo que te ha traído hasta acá. Obviamente para, para el Atlas debió haber sido una gran sorpresa, pues encontrarse, bueno yo creo que estaba previsible ¿no? por, por el tipo de juego que hace siempre León eh, pero a mí me encantó este juego ida y vuelta, me encantó la capacidad de reacción de ambos equipos porque a veces un gol tempranero como el que hizo Atlas te puede congelar un poco y no uh -huh. fue así el León siguió yendo hacia adelante ¿no? Eh, en el caso de Atlas por ejemplo bueno te cambia un poco el panorama porque estamos hablando de un equipo que le gusta el tema de la ida y vuelta, que te quitó el balón porque tuvo la posesión del balón el día de ayer y que además te mete tres goles, algo que no te había pasado en ningún partido en toda la campaña. Sí. Tu marca, tu, selle, tu, tu seña de identidad precisamente es eh, defender de manera impecable. Y bueno, ¿cómo parar este equipo a, a ahora, no? a continuación? Vamos a ver entonces, porque ayer, a ver, veíamos incluso el tema de quiñones de, de jugadores que quizá vienen saliendo de lesiones o que no están a su 100 pero que yo mencionaba en la el, en el parte anterior. Coca tiene un, un equipo limitado en cuanto a que casi siempre utiliza a los mismos jugadores en el 11 titular. Cosa que es buena porque este Atlas me parece que se conoce de memoria, pero cuando te sí. falla alguno, cuando hay un tema físico, te cambia un poco la perspectiva y ya te cambia la mística del equipo. Eh, yo veo un gran partido. Yo ayer le decía, estábamos al aire, hicimos eh, análisis del medio tiempo y luego, por supuesto, tuvimos análisis del partido en, en Sport Center. Que me tocó con Jorge Eduardo Sánchez y, y hablábamos de eso, ¿no? De, yo le decía, yo creo que se van a agarrar por los moños en el, en el partido de vuelta. Imagínate claro. a, a la fiel que tiene tantos años esperando no, no, un, no, no. estar allí, ¿no? Imagínate ese estadio, Jalisco va a ser mi infierno. No, no Eso no, va no. a ser. Y además, después de, lamentablemente hubo, señores, polémica ayer, lo que le pasó a Ira Gorri, a su familia, que le lanzaron astorines, o sea, cosas que tú dices, ¿por qué va a manchar? Eh, el nombre de una afición, por qué agredir, por qué caer en este tipo de cosas cuando hemos visto sobre el, el terreno un gran partido. Como yo creo que teníamos mucho tiempo sin ver, porque hemos visto partidos donde, lo decía Cari, ratoneros donde en el, en la gente se pone a especular en, en, la, en el primer partido, como yo me cuido, no vaya a ser que, ya en el segundo ya veo que hago, ¿no? Depende, depende de cómo me fue. Y ayer no, ayer creo que demostraron ese fútbol que, que queríamos ver. Cuando muchos de repente decían eso, no, una, un León Atlas, qué, qué flojera. No, no, realmente estuvieron a la altura. Todo lo y contrario. Te, y claro. te digo algo, yo, yo, no, yo no estoy, porque además la diferencia es mínima, yo, yo no doy por sentado que vaya a ganar León. Me parece que Atlas tiene mucha, mucha oportunidad por lo que vimos ayer y, y son ah. dos equipos que nos van a bajar los brazos. Ojalá que, te imaginas, esto, que esto llega a instancias no, no. finales. Bueno, no. a, ayer Camilo Vargas se comió unas, <ríe> unas allí como complicadas, ¿no? Eh, no, no, no tuvo quizás su mejor partido, eso no le quita que sea un no. portero porque lo es, pero tuvo unos errores claves ahí, entonces bueno, recomponer sí. ya en casa y todo, y además el León, ojo, porque León ha marcado, le, le ha costado marcar fuera de casa, eh, eh, en el caso por ejemplo de Ángel Mena, que marcó dos goles, y que le ha ido bien en Liguilla, pero no ha marcado fuera de casa, entonces vamos a ver si lo logra hacer en Jalisco, que creo que también va a ser eh, importante porque ha colaborado con, con goles importantes en estas instancias para León.
1: Eh, el Jalisco, porque va a vivir una final del Atlas, eh, ya de por sí va a estar colapsado el estadio. Si el, Atlas, si el Atlas es campeón del fútbol mexicano, la ciudad se va a colapsar. O sea, es, se, en serio, se me pone la piel chinita porque tuve la oportunidad de cubrir a Atlas un, un par de años. Es una afición fiel, por eso le dicen la fiel, porque qué, qué, qué persona va a elegir eh, irle a un equipo que no ha ganado desde 1951, Sí, es una totalmente. afición eh, que merece ese respeto pero que también tiene esta oportunidad de demostrarle eh, ese respeto a sus rivales porque sabemos que ha tenido también un historial un poco complicado en el estadio Jalisco yo les cuento rápido tuve la oportunidad de cubrir unos cuartos de final eh, de vuelta cuando vino el Monterrey eliminó al Atlas y me tuve que quedar en un túnel escondida en el estadio porque la gente se estaba oliendo loca había sangre y todo, y sí sé que fue por parte de, de la afición rojinegra. Entonces, ojalá, por cómo yo respeto a esta afición del Atlas, tengan también ese mismo respeto para la gente que los vaya a visitar. Y porque desde ya se está, demostra se está mostrando un caos total por lo de los boletos. Vi un mensaje el otro día, y, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, eh, de, de una página que se dedica justamente a, a la afición de, del Atlas, que puso un mensaje de que. A los que hemos estado yendo tantos años, a los que hemos comprado abonos año tras año, los que hemos aguantado eh, temporadas desastrosas, ayúdenos a que podamos ir nosotros a, a la final. La gente que solo va por moda o por poner su foto en Instagram... Eh, respeten también a la gente que ha aguantado tantísimo ¿no? yo sé que es pidiendo mucho yo sé que no, este mensaje no, no va a ser esa persona que está buscando su boleto y que nunca ha ido al estadio a decir ay bueno entonces sí, toma no, ya lo sé, estoy totalmente consciente de eso pero ojalá, ya sé que va a estar muy difícil lo que estoy pidiendo pero ojalá exista como que eh, esa armonía estamos saliendo de un año de, de pandemia también todavía estamos entonces, yo creo que necesitamos ser un poco más empáticos al al, al respecto. Me, me estoy desviando mucho, pero lo que voy es que... No, no, pero ¿sabes lo qué? Que no, Hay que dar los hay que, mensaje, algo, que dar esos mensajes. Lo que significaría, en serio, tener una final de pura fiesta en la cancha y en las tribunas, para mí eso sería una victoria muy importante para las dos aficiones... Pero yo sí les voy a decir, ojalá gane Atlas, ojalá gane el Atlas, y lo digo abiertamente porque en serio, ya este es un equipo que se tiene que quitar esta maldición de encima, ya tiene que escribir una historia distinta.
2: No, sabes qué, y también me quiero sumar al hecho de desde el manejo como organización, porque ayer con las denuncias que mencionaba Caro acerca de la familia de Ida Gorri, la denuncia básicamente era por el lugar que les asignaron. ¿no? donde estaban uh -huh. sumamente expuestos. Bueno, pues hubo denuncias también por parte y de el, los y aficionados. Y él del lanzó,
0: y él lanzó el, 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 el tema al final cuando lo entrevista a Yespian. y dice, creo que fue Yespian, creo que fue Bernardo, si no es así, me disculpan los compañeros, colegas, eh, eh, al final dijo, cuidado con lo que propician, lanzando supuesto, de, a ver, ¿por no, qué no nos nada, un lugar pero, donde no nos protegieron?
2: Tía, Ellos están hablando de un palco en específico, ¿No? Que es la directiva del visitante, pero también a la afición, y la afición estaba muy molesta porque los aficionados del Atlas les obligaron a quitarse cualquier camiseta o cualquier distintivo que representara a los rojinegros. O sea, ¿pero qué somos? O sea, y obviamente sí. eh, eso es como propiciar que cuando entonces tú vayas de visita al Estadio Jalisco te hagan exactamente lo mismo y decían, ojalá que el Atlas responda de la misma manera. Yo confío sí. o espero que el Atlas demuestre mayor grandeza, ¿no? O sea, que, que ante el, ya lo sucedido, demuestre mayor grandeza y que permita a los aficionados manifestarse con la camiseta o con los colores que, que, que van, no sé, a apoyar, a disfrutar, ¿no? Y que no caigan en esta bajeza, porque a mí sí me pareció de verdad demasiado grosero también con la afición. Nos enfocamos mucho en lo que denunció Iraragorri por ser quien es pero también lo que le hicieron a los aficionados que iban a disfrutar un partido y que pagaron su boleto y ¿por qué no van a tener derecho a salir con una camiseta de los colores que van, eh, que van a defender de los colores de su equipo? Perdón, ¿pero qué somos Argentina que no pueden convivir dos aficiones?
0: Bueno, cari porque lamentablemente uno lo ve así desde la empatía y desde el respeto, pero lament lamentablemente no todo el mundo es así. O sea, a mí me ha tocado ir a, a yo una vez a, a ver un juego de Copa Libertadores y me acuerdo que yo Llevaba la camiseta del Deportivo Táchira, que era el, el, el rival de turno en ese momento, un equipo venezolano, y, y para entrar y para salir fue un tema, y, y, no, y, y a mí, o sea, que la verdad te soy honesta, a mí, yo siento mucho respeto por parte de la gente, como que me dijeron unas cosas, no sé qué, yo me volteé, me miraron y luego me tiraron un beso, o sea, como que ahí le bajaron porque igual a lo mejor me ubicaron, no lo sé, pero, pero en el momento yo siendo mujer, como que yo sí me sentí un poquito intimidada, como que, uy, qué miedo, ¿no? Pero, pero aún así fui, pude ir con la camiseta y pudimos ir al grupo que estábamos, pues con, con nuestras camisetas, porque es lo más sano y lo más lógico, en cualquier estadio del mundo lo podrías hacer. El tema es que a veces se desbordan mucho las pasiones, entonces la gente se da en contra como si fuéramos en, enemigos, como si fuéramos no, yo no sé qué. Entonces yo creo que el llamado es ese y, que, y qué bueno que tocaste el tema, Cris, porque creo que es un llamado de empatía, de respeto, de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran y si te lo hicieron, tú tienes que ser más grande que el rival, y tienes que estar por encima de las circunstancias de, ¿no? tú tienes que dar el ejemplo yo creo que la afición de, de Atlas que ha estado tanto tiempo esperando por este momento tiene que centrarse en disfrutar ellos ¿sabes? y en respetar al rival y en dar realmente Exacto. un ejemplo al, al fútbol mexicano es una gran oportunidad para que manden ese mensaje de, bueno, a lo mejor no se portaron demasiado bien con nosotros cuando fuimos a, a, a la cancha de bueno, nosotros entonces les vamos a, a, a mostrar realmente cómo se comporta una afición a la altura
1: Exactamente, como, como unos grandes también. Así que con eso les voy a les voy a preguntar,
2: Cari, tu pronóstico para la vuelta. Atlas, yo lo dije desde el principio, y no voy a quitar mi corazón de ahí y además me encantó también la forma en la que planearon y reaccionaron el día de ayer en la ida. Eh, ustedes saben que a mí me encantan estas historias románticas del fútbol y sí me daría mucho gusto, la verdad, saber la alegría que eso significaría para una afición tan fiel que ha esperado por 70 años. Hay generaciones enteras que, como ya dijimos, nunca han visto a su equipo campeón y aún así nunca dejaron de creer que algún día lo lograrían. Así que será un año maravilloso 2021 donde se mueran dos largas maldiciones. Primero ya fue la del Cruz Azul y ahora la del Atlas sí. y eso... Eh, pues ya también se los comentaba, le dará variedad y frescura a la liga, a mí me encanta esa historia, ojo que me cae muy bien y quiero mucha gente de, de León, pero, pero bueno, el León también ya ha tenido su historia, ha hecho también un torneo magnífico, pero especialmente en esta ocasión me encantaría que fuera el Atlas, ¿y tiene con qué? ¿Caroma?
0: Suscribo las palabras de Cari Correa, porque realmente la historia de, de, no, de, de fidelidad, la historia de ese sufriendo, sabes ese sufrir, ese, ese tema mítico que tiene el conjunto de Atlas, creo que le y además lo que hizo en la temporada regular, porque no olvidemos que estamos hablando de un equipo que fue el segundo y se mantuvo y que fue constante y que tiene un estilo y que se reconoce y yo creo que eso es muy importante para la afición porque ha sido un proyecto que no es que de pronto surgió de la sorpresa no, 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 desde el torneo pasado, tienen, tienen varios torneos como a, a, amasando este tema ¿no? para, para que el proyecto sea, 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 sea exitoso y además si uno revisa, porque me parece que, que el grupo Orlegui llega con ellos en que 2019 fue cuando, sí, cuando quieren ah, entonces cambiar un, la mentalidad de un equipo, cambiar la visión de un equipo que estaba siempre peleando el descenso, a un equipo que está peleando la final, me parece que es una gran historia y pues sí a mí me gustaría que ganara la clase. Yo creo que
1: estamos eh, todas de acuerdo y bueno, ya lo dije abiertamente, no ojalá gane el Atlas, yo quiero que gane el Atlas, eh, es una institución que en su momento a mí me demostró muchísimo respeto, eh, eh, como, como reportera que saben que como mujer es bastante complicado, así que eh, ojalá se lo merece, la afición se lo merece, la institución también después de pasar por tanto, porque... En su pasado vimos en esa ocasión que cambió de dueño, cuando estuvo en momentos económicamente bastante complicadas también. Eh, la institución no cambió nada. Eh, esta institución lo estaban manejando como, meramente como un negocio de, de venta y de compra de jugadores. Diego Coca llegó para hacer las cosas distintas, lo está demostrando dentro del campo y para mí ya es momento de, de esta afición. Se lo dije a Arnaldo ayer al aire y en serio se me puso la piel chinita, le dije... Eh, disfruta el hecho de que vas a poder presumir de que tú de que tú cubriste una final del Atlas del fútbol mexicano. O sea, eh, ¿cuántos periodistas pueden presumir eso? Bueno, no, no conozco a alguno que estuvo presente en 1951. Sí, pero totalmente. Eh, o, totalmente. O, en, o en 1999 también en esa final donde obviamente pues, no, no pudo quedarse campeón este equipo de, del Atlas. Así que se lo dije a Hernán, le dije, wow, se me puso la piel chinita porque... Eso es lo que significa esta gran historia del Atlas. Bueno, eh, seguramente lo vamos a platicar la próxima semana, este lo que se viene este domingo también eh, por el momento. Vamos a, a repasar rápidamente lo que hemos visto en la Liga MX Femenil, porque también sabemos que se están jugando la, las instancias de liguilla en este momento ya eh, en las semifinales, superando los cuartos de final. A ver, yo colocaba como, como favorito a Tigres, este, para mí lo sigue siendo más que nada por lo que vimos en los cuartos de final me sorprendió bastante y, y no lo digo de, de manera positiva, lo que le faltó a este equipo de rayadas también, que yo creo que llegó con, con algo de sobreconfianza para, para el partido frente a Tijuana, Tijuana llegó con todo, llegó a morder y lo hizo porque al final el marcador global quedó en un 2x2 dos dos. así que el equipo de Eva Espejo ahora contra el Atlas en las semifinales tiene mucho por qué demostrar, así que yo no le pongo todavía como máximo candidato, porque para mí sigue siendo el equipo de Tigres, superando con un marcador también contundente global de 8 por 0 frente a Cruz Azul en los cuartos. Ahora se va a enfrentar también al equipo de las Águilas del la América, que también sabemos que viene en un buen momento anímico después de superar a su acérrimo rival con el Guadalajara en los cuartos de final. Y bueno, la, la pregunta es quién va a alcanzar también la gran final de la Liga MX Femenil, pero insisto que veo muy difícil detener a este equipo de Tigres. América yo creo que sí le puede poner una muy buena pelea eh, a los Roberto Medina, pero tampoco descarto también que Tigres la pase bien en estas semifinales, tampoco descarto que la pase mal en las semifinales. Así que me encanta que, que la Liga MX Femenil tenga estos nuevos candidatos. Lo platiqué durante la temporada, pero realmente lo demostraron los cuartos de final con este equipo de Tijuana, eh, de Fabiola Vargas, eh, que también está recibiendo su primera oportunidad con la, con la institución. Eh, Eva Espejo también con la institución de Rayadas, pero co con el Tijuana también es un proyecto serio eh, que sé que ya están buscando reforzarse eh, y para darle todas las herramientas posibles para no solo regresar a una liguilla, sino también ya estar buscando su primer campeonato también le puse como eh, equipo de peligro a Santos que tuvo una gran campaña, quedó en el sexto lugar clasificó también a su primera liguilla y este equipo también tiene muchísimo potencial eh, si es que lo refuerzan también, pero tiene elementos tan interesantes al futuro, tanto a nivel de club como de selección con Cintia Peraza con Alexia Villanueva, eh, y sé que he mencionado muchísimo a Cintia Peraza en cuanto a la selección, pero son dos jugadores que realmente se han ganado su lugar. Santos, que también le está dando la seriedad a este proyecto, y es la seriedad que merecen todos los equipos de la Liga MX Femenil. Se acaban de cumplir los cinco años del anuncio de la creación de la Liga MX Femenil. Se decía que luego, luego tendría que ser semillero de la selección mexicana. Hay que darle tiempo. Pero conforme van pasando los años, estamos viendo campañas ya muy interesantes. Para mí esta apertura 2021 fue súper interesante porque, como les digo, se agregaron nuevos candidatos eh, a, a, al campeonato o, o a tener una buena pelea. Pero por el momento Tigre sigue dominando, anotó 52 goles en 17 partidos, solo recibió 7 en contra, así que se vienen grandes cosas para la Liga MX... Femenil,
2: eh, antes de cerrar, Caro, Cari, ¿quieren agregar algo más? yo pues la verdad este me encanta cómo eh, viste la radiografía perfecta de las dos semifinales eh, tengo el presentimiento de que vamos a tener una final regia obviamente pues no hay que adelantarnos no pero pero es mi presentimiento por cómo he visto los equipos o lo que he leído de ellos este Eva espejo me parece una tremenda entrenadora yo la conocí y tuve la oportunidad de entrevistarla cuando estaba en pachuca y es una mujer eh, súper apasionada del fútbol súper centrada creo que tiene muy buena comunicación con el vestidor y lo de tigres pues ya lo mencionabas no es imparable estas Amazonas, este eh, ya cuatro títulos con Roberto Medina, y para mí pintan, la verdad, para tricampeonas, no de mérito para nada, lo he hecho por las rojinegras, o por ejemplo, lo he hecho con Carrington en su primer torneo de Liga Mexicana, llevando a este uh -huh. América a la clasificación, pero tengo el presentimiento de que vamos a tener una final regia, y si tuviera que escoger me quedaría con, con tigres porque porque la verdad a veces parece que como que juegan en una liga distinta no hay un nivel tremendo y obviamente eso habla del trabajo que hay detrás en la institución yo, yo les digo la maquinaria bávara hecha en México no porque realmente
0: un equipo que promedia tres goles por partido que está tan sobrado eh, hay que hay que hablarlo y además a este momento está ganando atlas a monterrey 1-0 el minuto 84 nos informa nuestro productor rodrigo eh, porque el juego arrancaba justamente hoy. Y yo, a mí me gustaría ver también, por supuesto, ese clásico, eh, ese clásico eh, regio en la final. Yo sí siento que las Amazonas están como, como un nivel muy por encima de, de, del resto, ¿no? En, en cuanto a juego, en cuanto a todo. Pero bueno, hemos hablado y comenzamos hablando, quizás esto como para cerrar el círculo, de, de lo que había, de lo que nos gusta en una liga, ¿no? De que, bueno, que quizá parezcan otros nombres, otros equipos, otras cosas también, igual sería bueno para, para el fútbol femenino que de repente no pasen las rayadas, que sea Atlas, no sé, que se, que se abra un poquito el espectro en cuanto a, a no dar por sentado que pues, siempre hay equipos mucho más poderosos que siempre los hay en todas las ligas, pero que, que, bueno, que pueda entrar otro en, en el tema de conversación, que eso me parece también importante.
1: Así es, así que bueno les iremos ya informando también de la gran final, yo también creo que va a ser una final regia, pero como vimos en cuartos también eh, todo puede suceder, con eso nos vamos despidiendo de esta edición de Hat Trick ESPN W, Caro, Cari ya las extrañaba, qué bueno estar de regreso con
0: todo Nosotros
1: Nos, así, vemos, uh, no nos vemos Hasta la próxima, les mando un <ríe> beso y un abrazo
2: <ríe> Adiós